0: 根据联合国世界粮食计划署数据 ，2022 年82个国家将近 3.5 亿人口面临突发性的粮食短缺。很多不同统计口径的数据也显示，从2020年以来，全球面临饥饿风险的人数增加了 20% 到 30%。今天的小数据是 3.5 亿和 20% 到
1: 30%。小数据和玄，从小数据看大世界。我是小何，我是小玄。
0: 我们今天想聊一聊粮食安全的问题。最近大事儿比较多，这一类新闻好像不太受到大家关注。但是我们最近看到世界银行还有联合国的一些数据，感觉还是挺触目惊心的。所以今天先给出一个超多数据预警
1: 。嗯。是的，首先就是我们今天的小数据了。联合国世界粮食计划署七月底发布的最新数据说，今年在八十二个国家有将近三点五亿的人口面临突发性的粮食短缺。在联合国的定义里面呢。突发性粮食短缺是指在某一个地方一段时间内严重的粮食短缺，可能导致当地人营养不足，甚至面临生命风险。在这三亿多人当中呢，有五千万人非常难以获取食物，呃，甚至已经没有获取食物的途径了，啊、呃，因此会面临极高的营养不良率和死亡率。
0: 嗯，大家可能觉得三亿多相对全球的八十亿人口来说也不是特别夸张，但是这其实还只是已经处在粮食短缺当中的人。如果考虑潜在的风险人群，这个数字会更可怕。今年五月，联合国秘书长古特雷斯曾经说，因为粮食的价格暴涨，全球可能有十六亿人没有办法确保能吃到足够的食物
1: 。应该说，这个世界上从来就没有成功的消除过饥饿。但是，我们今天又拿出来讲这件事情，是因为过去两年当中。饥饿人口的增长速度非常的惊人，我们看到了几个不同统计口径的数据点吧，啊、呃，就不一一列举了。但是他们有一个共同点呢，就是无论是什么样的口径，世界范围内受到饥饿危险的人数都在两年内增加了 20% 到 30% 这也就是今天的第二个小数据了。其中最夸张的是，面临灾难性粮食缺口的人数翻了四倍，也就是说，有几十万人从长期吃不饱的情况，滑落到了可能马上会饿死的境况。嗯，刚
0: 才提到两市价格暴涨。世界银行今年七月的数据显示，相比去年的一月，总体的农产品价格指数涨了百分之十九，玉米价格涨了百分之十六，小麦涨了百分之二十二。这个还只是世界平均水平，在一些经济濒临崩溃的国家，像是黎巴嫩、津巴布韦、委内瑞拉，食品的价格涨了超过百分之一百五十。在有些国家，食品价格的涨幅超过了平均通胀水平百分之二十以上。呃，如果我们说价格本身的上涨还可以解释成通货膨胀、货币现象，那食品相对于其他所有消费品价格的上涨，就可以充分说明这个短缺的问题
1: 了。为什么粮食问题会在这两年成为危机呢？主要有几个原因。第一个当然就是疫情，疫情导致很多人收入减少，购买力下降。同时，疫情导致的供应链混乱，又让粮食运输的成本变得更高了。而且，在很多地方，甚至不是成本的问题，就是被打乱的供应链本身已经没有办法满足需求了。
0: 第二个原因是气候变化，或者说是这两年的极端天气现象。中国是世界上最大的小麦生产国。今年三月的时候，农业部就说过，因为雨水过多，冬小麦的种植面积比往年少了 30% 所以今年可能是历史上小麦收成最差的一年。印度的超高温天气，还有东北非的严重干旱，都会让这些地方的粮食也减产很多。另外，美国也是因为干旱，现在种植的小麦当中有 40% 可能产出。会非常的低，还有法国的一些地方种植的小麦，因为高温导致品质太差，最后就只能用来养鸡，没有办法给人吃。最可怕的就是这些气候变化造成的极端天气，可能只会越来越多，大家也更担心。呃，像这种全球多个产量区同时减产的现象会继续出现。嗯，
1: 接下来就是能源危机了。呃，去年我们在第一期的节目里面呢，就聊过煤炭的价格，当时我们就说到化石能源价格是联动的。现在一年过去了，石油价格涨了百分之三十，最高的时候呢接近翻倍，天然气的价格。涨了快一倍，煤炭的价格呢也翻了超过一倍。能源价格对粮食产生的影响还是很大的。一方面，农用的机械非常依赖这些化石燃料，比如说柴油；另外一方面呢，化肥的生产也离不开化石原料和能源的消耗。最后呢，就是燃料本身。直接推高了粮食运输的成本，所以粮食价格虽然上去了，但是农民的生产成本涨得更加夸张。这个时候，很多农民会选择少用一些化肥，少开一些机械，嗯，造成的结果就是大规模的粮食减产，也就是今年发生在非洲的情况
0: 。最后一个避不开的因素就是俄乌战争。俄罗斯和乌克兰都是非常重要的粮食生产和出口国，依赖这两个国家粮食出口的，主要是一些不那么富裕的国家，像是北非的突尼斯，有百分之四十二的粮食进口是来自乌克兰。联合国粮食计划署日常要救助超过一亿的饥饿人口，这些救助用的粮食也有一半是来自乌克兰。另外一边，俄罗斯的粮食主要是出口到埃及、伊朗、叙利亚、土耳其这些国家。在战争开始以后，乌克兰的粮食出口肯定是被打乱了，有很多粮食没有地方储存，又运不出去，最后就烂在地里。俄罗斯的粮食出口虽然没有被西方制裁，嗯，但是因为始终有制裁的这个风险，导致很多过去从事粮食进出口的企业也不敢继续做这件事情。了
1: 。乌克兰今年的粮食产量那就更不用说了。这几个因素有供应链的问题，但更多的是粮食本身减产的问题。今年的减产就是明年的短缺。所以，联合国有官员就说，如果说今年我们看到的粮食短缺是因为供不上，那么明年可能就是因为真的。的没有那么多了，到那个时候就变成了真正的粮食危机。发展中国家的人口呢，平均要把收入的百分之二十五花在食物上面。撒哈拉以南的非洲国家，这个支出更是超过了他们生活的。总支出的百分之四十，粮食价格的暴涨、短缺危机，最先威胁到的就是这些人。世贸组织总干事最近就发言说，最担心危机真正发生的时候，食品、化肥、燃料供应还是都会流向富裕的国家，就像新冠的疫苗一样
0: 。而且，粮食危机一个更大的隐患是社会动乱。大家也许可以忍受疫情封锁、经济衰退，但是吃饭的问题是没有办法妥协的。2008年金融危机的时候，全球有50个国家爆发了。抗议甚至是动乱，我们今天面临的情况就可能更复杂。像是斯里兰卡、乍得、马里、肯尼亚等一些国家已经发生了类似的事情。所以，呃，前段时间塞内加尔的经济部长就表示，如果国际社会再不行动起来，死于粮食危机的人数可能会超过新冠疫情。这个也不见得是危言耸听了、哦
1: 。说到这里，感觉真的是挺绝望的。那么，国际社会到底能做些什么呢？我们现在看到的一些策略呢，就是开源。截流了。现在全球差不多百分之十的谷物是用来做生物质燃料的。畜牧业呢，也在消耗大量的粮食来生产肉类，所以有的媒体就呼吁大家尽量减少这方面的消耗，尽量把粮食先给人吃。但是呢，这里面显然也再次涉及到全球的合作，还有资源分配的问题，也有生物燃料、畜牧业这些利益集团。嗯，可操作性有多强呢？我们现在呃也不知道能不能够乐观的看待
0: 。嗯，而且这些办法也就是解燃眉之急吧，肯定是不可持续的。嗯，好了，今天就是这样了。讲的人有一点郁闷啊、呃，大家有什么想法，欢迎在评论区告诉我们。